0: SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute mit Katja Heinen. In SWR1, Leute, begrüße ich ganz herzlich den Moderator des Nachtcafés, Michael Steinbrecher. Schönen guten Tag.
1: Ich freue mich, hier zu sein. Hallo.
0: Es gibt einen aktuellen Anlass, warum Sie hier sind. Das Nachtcafé, eines der wirklich Flaggschiffe des Talks, wird jetzt. Aus Mainz produziert. Mhm. Wir Mainzer freuen uns natürlich sehr. Für Sie ist es ja ein bisschen sowas wie eine Rückkehr zu Ihren Ursprüngen. Im zarten Alter von 21 Jahren haben Sie hier für das ZDF die Sendung Doppelpunkt moderiert. Sind das schöne Erinnerungen, die Sie an Mainz haben?
1: Absolut. Äh, auch prägende Erinnerungen. Also sowohl an die Stadt, an viele Freunde, äh, die ich hier gefunden habe und äh, auch an Orte, also das Kulturzentrum, wie Sie es sagen, das, der Winterhafen, ich gehe jedes Mal da vorbei, wenn ich hier bin, einfach weil da viele Erinnerungen mitschwingen. Ich freue mich, wieder hier zu sein.
0: Also dann war es nicht schlimm für Sie, hier zu sein. <lacht> nein, nein, zu nein. Klären. nein. Was war der Grund für den Umzug? Vorher ist es ja in Baden-Baden produziert mhm. worden.
1: Ja, ich glaube, der SWR ist natürlich aufgerufen, wie alle öffentlich-rechtlichen Sender, zu sehen, wie gehen wir mit den Gebühren um. Und dazu zu sagen, wir ziehen die großen Sendungen an einen Standort zusammen, ist ja nachvollziehbar. Einfach, dass man lieber einen Standort und ein Studio richtig auslastet. Wir waren Erst muss ich ganz ehrlich sagen, etwas skeptisch, weil wir eine wunderbare Heimat hatten dort mit dem E-Werk in Baden-Baden, haben uns auch sehr wohl gefühlt, aber als wir dann zum ersten Mal Entwürfe gesehen haben und auch zum ersten Mal hier waren und gesehen haben, welche Atmosphäre die dafür zuständigen gezaubert haben, sage ich jetzt mal, waren wir wirklich auch begeistert und freuen uns jetzt auch äh, auf einen Neuanfang, auf eine Sauerstoffdusche, denn die Atmosphäre dort in diesem Hightech-Studio ist sehr persönlich, ist sehr intim, also wir freuen uns drauf.
0: Was wird das Thema der ersten Sendung sein?
1: Passend Aufbruch in ein neues Leben.
0: Wir sprechen da gleich noch intensiver drüber ja. und was Nachtcafé natürlich auch. Lassen Sie uns Sie am Anfang der Sendung mal ein bisschen näher kennenlernen. Mhm. Ich habe ein paar Satzanfänge gebildet und würde Sie bitten, die zu ergänzen. Okay? Oh,
1: ich hoffe, das ist immer so eine Sache, da bin ich nicht so gut, aber ich gerne. Ja.
0: <lacht> Lassen Sie sich Zeit. Ja, ja, ist gut. Wir können gut. warten. Ja, ja. Genau. Mhm. Das Tolle als Journalist zu arbeiten ist
1: Immer wieder hinter Türen zu schauen, die sonst allen verborgen sind.
0: Ich liebe es, Fragen zu stellen, weil?
1: Ich dadurch äh, mein Gegenüber immer ein Stück besser kennenlerne.
0: Borussia Dortmund ist für mich? Heimat. Als Professor für Fernseh- und Crossmedialen Journalismus lege ich Wert auf?
1: Ähm, die journalistischen Grundprinzipien. Also Journalismus ist ein Handwerk, das man ernst nehmen sollte.
0: Eine nachtcafé -Folge, die mir immer in Erinnerung bleiben wird, ist die folgende.
1: Ist im Grunde die Summe aus allen, weil das Nachtcafé wie ein Mosaik ist. Das Sendung für Sendung, Gast für Gast, so das Bild, das ich habe und ich glaube auch, dass das Publikum hat, immer weiter ergänzt. Wie ein Mosaik, das sich immer weiter vervollständigt.
0: Die schlimmste Panne, die ich im Fernsehen erlebt habe, war?
1: <lacht> ähm... Also ich würde sagen, Peter Maffay ist aus der Sendung gelaufen. Ähm, das war aber, als Sie
0: Doppelpunkt das war, als haben.
1: ich Doppelpunkt gemacht habe. Das haben mir zumindest die Peter-Maffay-Fans nachhaltig <lacht> übel genommen. Äh, das war sicherlich schon was Einschneidendes, wobei ich das damals gar nicht so schlimm empfunden habe. Wir haben halt gesagt, wir sind kontrovers. Äh, das soll bei uns ruhig passieren können. Also so richtig schlimm war das auch nicht. Ich habe mit meiner Mutter immer früher Fernsehen geschaut und wir haben uns immer amüsiert, äh, wenn der Tagesschausprecher oder die Tagesschausprecher und der Beitrag kam nicht, dann auf einmal mit dem Kuli angefangen haben zu arbeiten und das Papier nochmal neu sortiert haben. Ich fand das immer amüsant und deshalb versuche ich mir auch immer so dieses Gefühl beizubehalten, eine Panne ist eigentlich was Schönes, weil dann was spontanes äh, passiert und wir hatten schon ein paar Mal im Sportstudio auch Situationen, wo der Beitrag nicht kam, aber ich hatte eigentlich eher Spaß an den Situationen.
0: Wenn ich meinem Sohn einen Tipp mit auf seinen Lebensweg geben dürfte, wäre es der folgende. Schwierig,
1: ne? Das ist eine Frage, die ich so wirklich schwer beantworten kann, weil ich die Persönlichkeit meines Sohnes sehr respektiere und er natürlich seinen Weg äh, gehen sollte. Ich würde ihm hoffentlich, also hoffentlich gebe ich ihm genau das Richtige mit, aber das auf einen Punkt zu reduzieren, da, da scheitere ich jetzt.
0: Kann ja auch einfach sein, bleib du selbst.
1: Ja, dem würde ich folgen.
0: In Anlehnung an die Frage, die Sie in Ihrem Das-Wahre-Leben-Podcast, den Sie mhm. ja begleiten zum Nachtcafé ja. machen, immer mhm. am Ende Ihren Gästen stellen. Wichtig in meinem Leben ist mir.
1: In der Tat, vor allen Dingen für meinen Sohn da zu sein, für meine Frau da zu sein für diejenigen, die ich liebe. Da gehört auch meine Schwester natürlich dazu. Das Berufliche füllt mich aus. Es gibt mir sehr viel. Ich empfinde es als Geschenk, wie sie sicher auch, längere Gespräche mit Menschen führen zu können, das Leben, die Themen in der Tiefe ergründen zu können. Aber ich hoffe, dass ich auch immer da bin für diejenigen, die mir wichtig sind.
0: Wenn ich die Chance hätte, nochmal komplett neu anzufangen, würde ich?
1: Das gleiche machen. <lacht>
0: Also Sie wären kein geeigneter Gast für Ihre nächste Sendung, um das mal auf den Punkt zu bringen. Die Sendung ähm, Aufbruch in ein neues Leben, doch, wenn Sie sagen, Sie würden doch, das Gleiche machen. Okay. Doch,
1: aber ähm, warum würde ich das Gleiche machen? Weil ich eigentlich immer wieder neu aufgebrochen bin. Also ich habe Fußball gespielt, äh, wollte Fußballer werden, habe mich dann war ja auch eine ganze Zeit lang Fußball hab bei Dortmund und Gladbach gespielt. Das möchte ich nicht missen. Dann bin ich Fernsehmoderator geworden. Dann konnte ich Filme machen. Dann konnte ich habe ich das gemacht. Dann hatte ich auch eine eine eigene Firma, dann dachte ich mir, ich möchte den Kontakt zur Universität nicht verlieren. Bin jetzt Professor an der TU Dortmund, konnte wieder eine Talksendung moderieren. Das aktuelle Sportstudio und die Olympischen Spiele und Fußball-Weltmeisterschaften habe ich nicht erwähnt, dazu noch das private Glück, das ich finden durfte. Also das sind eine ganze Menge Geschenke Immer wieder neue Aufbrüche und deswegen würde ich sagen, ich weiß nicht, welche Aufbrüche noch kommen, Okay, aber aber, aber deswegen, ich sehe mich in dem Thema Aufbruch in ein neues <lacht> Leben auf jeden Fall. Also Sie wären der
0: perfekte Gast <lacht> für die eigene Sendung, ja. können Sie nicht sein, weil Sie moderieren müssen. Ja. Stehen Ihnen schon Gäste fest, die Sie nächsten ja, Freitag begrüßen? Ja, es, es stehen werden?
1: einige fest. Ich hoffe, Sie bleiben gesund. In diesen Wochen weiß man es ja nicht, aber wir werden eine Frau da haben, die in Jordanien eine neue Liebe und ein neues Leben gefunden hat. Jemanden, der aus der Kriminalität, der war mehr im Rotlichtmilieu unterwegs, der da rausgefunden hat, jetzt auch was ganz anderes macht. Aber auch eine Frau, die einen großen Verlust erlebt hat. Ihr Mann, der nicht mehr da ist nach Jahrzehnten einer Ehe und auch da wieder neu im Leben aufbrechen muss mit allen Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Also wieder eine sehr unterschiedliche Perspektiven in einer Runde versammelt, wie es mhm. so oft ist im Nachtcafé.
0: Wie lange stehen die Gäste im Vorhinein fest bei Ihnen?
1: Also in der Regel eine Woche vorher. Manchmal auch nicht ganz eine Woche, je nachdem, ob die Runde dann schon komplett ist. Wir entscheiden erst so drei, vier Wochen vor der Sendung des Thema. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin immer wieder beeindruckt, auch über unsere Redakteurinnen und Redakteure, welche Gäste sie finden, weil... Das finde ich Großartig, War dann immer so eine Runde zu oft haben. Oft Gäste
0: sind, die vorher noch nie im Fernsehen waren, Eben. auch die dann auch nicht so einfach zu finden sind Eben. wahrscheinlich.
1: Bei einem Prominenten weiß man, okay, man guckt, ja, wer macht das Management? Dann kann man da anrufen, eine Anfrage stellen. Aber diese Geschichten, also glücklicherweise schreiben uns auch viele Menschen ihre Geschichten und die passen dann nicht zur nächsten Sendung, aber vielleicht zur übernächsten oder zu der in einem halben Jahr. Und auch gut ist, dass das Nachtcafé den Ruf hat, fair mit den Gästen umzugehen. Das heißt, wenn wir und unsere Redakteurinnen und Redakteure haben ähm, langjährige Verbindungen zu bestimmten Institutionen, äh, zu Menschen, auch zu Selbsthilfegruppen und die geben uns dann nicht gleich die Nummern, aber sagen, wäre das was für, für euch und dann rufen die uns an. Also ich will nur sagen, mein größter Respekt und, und ohne, ohne unsere Redaktion würde das Nachtcafé so gar nicht funktionieren, weil die Gäste, das Nachtcafé lebt von den Gästen und die so zu finden, ähm, finde ich immer wieder großartig und beeindruckend, muss ich ehrlich sagen. und es ist jetzt kein dahingesprochenes Wort zur PR oder so. Ich empfinde das wirklich so.
0: Das Nachtcafé hat dadurch ja, ja fast Alleinstellungsmerkmal im der Fernsehtalklandschaft, weil es eben ja oft ganz normale Menschen sind, die aber unglaubliche Dinge erlebt haben. Wieso finden Sie das so wichtig?
1: Weil ich finde, dass in der Gesellschaft alle gehört werden sollten. Natürlich, wir haben auch Prominente, wenn sie was zu dem Thema gesagt haben. Wir haben auch mal Politiker da, wir haben Experten da. Aber wie Sie sagen, der Kern der Sendung sind Menschen, die mit ihren Erfahrungen kommen. Und gerade in diesen Zeiten, in denen man das Gefühl hat, dass bestimmte Menschen gar nicht mehr in Kontakt miteinander kommen, finden wir es wichtig, Menschen an einem Tisch zu versammeln, die im normalen Leben vielleicht gar nicht mehr miteinander reden, aber vor allen Dingen ihnen zuzuhören über das, was ihnen wichtig ist im Leben und ich muss sagen, wenn ich zurückdenke, meine erste Sendung haben Sie angesprochen, Doppelpunkt, da ging es um genau das Gleiche und das liegt mir im Grunde von Anfang an am Herzen, diesen Menschen Gehör zu verschaffen und ich finde, das haben sie einfach auch verdient. Sie brauchen ein Forum in dieser Gesellschaft und dass das ein Alleinstellungsmerkmal ist, finde ich kein so gutes Zeichen im Grunde für die Fernsehlandschaft, denn der Erfolg des Nachtcafés zeigt ja auch, dass es ein Bedürfnis gibt, genau diesen Menschen zuzuhören.
0: Jetzt erzählen ja gerade Menschen, die wenig Medienerfahrung haben, im Zweifel dann vielleicht auch Dinge, die sie vielleicht später bereuen oder hm. werden auch in sozialen Netzwerken angegriffen, wenn sie irgendwelche Aussagen tätigen. Wie gehen Sie mit sowas um?
1: Also erst einmal ist es auch wieder die Sensibilität der Redaktion äh, in dem Vorgespräch, das wir führen, mit dem Gast genau zuzuhören. Ist derjenige oder diejenige schon so weit? Ist da vielleicht eine traumatische Erfahrung, die noch gar nicht verarbeitet wurde? Ist das der richtige Zeitpunkt? Ähm, wenn wir da unsicher sind, dann sagen wir lieber, für, wir sollten noch warten. Also das ist auch eine Verantwortung unseren Gästen gegenüber, genau wie wir auch sagen, wir gehen mit unseren Gästen nach den Sendungen auch nochmal essen. Äh, natürlich ist das ein geselliger Abschluss, aber es hat auch den Grund, wenn jemand was ganz Persönliches erzählt, dass wir auch nochmal gucken möchten, wie geht es denjenigen denn nach der Sendung? Ähm, zum Glück, wenn man sich die Kultur auch über Social Media im Nachtcafé anschaut, dann ist das oft ein fairer Umgang, ein neugieriger Umgang. Bei kontroversen Themen wird kontrovers diskutiert. Aber ich empfinde es als respektvoll, äh, was in Social-Media-Kontext nun wirklich nicht selbstverständlich ist. Mhm. Ähm, und, und viele äh, Gäste sagen eher, dass sie gute Erfahrungen gemacht haben, weil sie ja ein Sprachrohr sind für Menschen, die die Sprache vielleicht zu diesem Thema noch nicht gefunden haben. Und wenn sie bei uns sind, dann sind sie in der Regel auch schon ein Stück des Weges gegangen. Dann sind sie nicht mehr in der Anfangsphase ihres, ihres sehr persönlichen Themas, sondern haben schon den Wunsch, auch darüber zu reden. Aber der verantwortliche Umgang mit diesen Situationen, da, da sprechen Sie einen absolut wichtigen Punkt an, der ist uns auch wichtig und da gucken wir auch hin.
0: Wie ist es denn für Sie? Manche Menschen haben ja wirklich schlimme Dinge erlebt, mhm. die, sie, die Sie dann erzählen entweder im Nachtcafé oder auch äh, vielleicht sogar noch intensiver in dem Podcast, den Sie machen, das wahre Leben, wo eben, mhm. eben nur ein Gast äh, gegenüber sitzt, äh, der seine Geschichte erzählt. Wie oft verfolgen Sie diese Geschichten, wenn Sie die Studiotür hinter sich zumachen?
1: Also ich nehme die schon mit. Äh, wenn wir nach einer Nachtcafé-Sendung nach Hause kommen oder wenn ich dann nach Hause komme, dann kann ich nicht gleich einschlafen. Also es sind dann immer die Tage, in denen ich so bis zwei, drei Uhr noch wach bin äh, und in denen mir das Ganze nachgeht, in denen ich auch erstmal wieder runterkommen muss. Ich könnte dann auch nicht, deshalb bin ich froh, dass wir eine wöchentliche Sendung haben und keine tägliche. Ich könnte jetzt nicht am nächsten Tag schon wieder ein anderes Thema mit der gleichen Intensität vorbereiten oder, oder angehen. Da bin ich froh, dass wir einen gewissen Rhythmus haben und am Wochenende beschäftige ich mich dann auch schon mit der nächsten Sendung wieder. Also die gehen mir nach. Natürlich muss ich sagen, habe ich auch selbst schon einiges im Leben erfahren, was ich mit den Geschichten der Gäste auch verbinden kann. Wir achten aber auch darauf, einen gewissen Wechsel in den Themen zu haben. Also wir hatten mal eine Sendung zum Thema Angst. Dann hat es sich so ergeben, dass wir dann über den Tod gesprochen haben. Irgendwann verschattet sich dann auch mein Gemüt, wenn ich mehrere dieser Sendungen nacheinander habe und bin dann dankbar, wenn wir das Thema wechseln und mal eine Sendung haben, in der wir auch lachen äh, mhm. oder in der andere Leute sind, die wütend sind, wie auch immer. Mhm. Äh, das ganze Leben wollen wir ja mit dem Nachtcafé abdecken. Ich glaub, wir kennen das
0: alle aus der Corona-Zeit, dass man irgendwann einfach nicht ja. mehr kann über solche düsteren Themen reden.
1: Ja, und da ist auch ein Wechsel wichtig.
0: Wie... Intensiv müssen Sie sich denn auf die Sendung vorbereiten? Also macht es die Redaktion, Sie kriegen die Fragen und haben einen Knopf im Ohr oder?
1: Nee, nee, gar nicht. Also ich würde sagen, dann dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht der Richtige. Oder ich würde, das würde mir nicht gefallen, wenn eine Redaktion so arbeitet. Also es ist von Anfang an eine Teamarbeit. Ja, wir alle kommen mit Themenvorschlägen. Wir alle überlegen uns, was soll besprochen werden. Aber dann haben wir Sitzungen, eine Erstbesprechung. Wir haben einen Zwischenstand, bei dem ich auch dabei bin, wo wir reden, wo stehen wir denn. Dann bekomme ich Informationen über die Gäste. Aber dann setze ich mich hin, meist in ein Café, mit diesen Informationen und überlege mir zu jedem Gast, was interessiert mich jetzt und formuliere meine Fragen und mache mir selbst Gedanken und äh, weil ich finde, das ist das große Geschenk, äh, sich da Zeit nehmen zu können, sich zu überlegen, was muss ich noch über dieses Thema wissen, was muss ich noch über den Gast wissen und dann natürlich rede ich auch nochmal mit, mit der Redaktion, ob meine Ideen zu der Sendung, ob sie da noch was ergänzen, ob sie vielleicht noch andere Ideen haben und dann gehe ich in die Sendung und dann Bleibt es aber auch hinter mir, weil dann wiederum, das ist ja bei uns jetzt auch so, ergibt sich ein Gespräch und da finde ich blöd, wenn es einen vorher vereinbarten Fahrplan gibt. Ich rede mit unseren Gästen auch nicht über das Thema vor der Sendung, weil das, was sich dann da abspielt, sollte so zum ersten Mal passieren, sollte auch Raum für Spontanität äh, bieten. Aber ich bin ein Fan der ganz intensiven Vorbereitung, die dann, die dann Spontanität ermöglicht.
0: Aber das klang, was Sie gesagt haben, jetzt schon nach einem Fulltime-Job. Fakt ja. ist aber, Sie sind äh, parallel noch Professor für ähm, Fernseh- und Crossmedialen Journalismus in Dortmund. Auch mit vollem Deputat, glaube ja. ich. Also <lacht> noch einen zweiten Fulltime-Job. Sie haben noch Familie. Wie kriegen Sie das alles geregelt?
1: Ja, auch eine wichtige Frage meines Lebens. Äh, ich arbeite sehr viel, auch wenn ich vieles in meiner Arbeit <lacht> nicht als Arbeit empfinde. Aber es kommen, wenn man das zusammenrechnet und das habe ich auch gemacht und mit, mit, mit meiner Familie auch besprochen, mit meiner Frau besprochen, es kommen oft 80, 90 Arbeitsstunden äh, zusammen. Äh, das darf man ja fast nicht laut sagen, aber, <lacht> aber es ist tatsächlich so und alles, was dann bleibt, ist für die Familie da. Aber es bleibt natürlich etwas auf der Strecke. Also ich habe auch Freunde, für die ich viel zu wenig Zeit habe. Freundschaften zu pflegen, mal jemanden zu besuchen, äh, mit, mit Freunden ins Kino gehen, äh, all diese Dinge. Ähm, was auch immer, äh, abends zusammensitzen, was spielen, keine Ahnung. Das erlebe ich so gut wie gar nicht äh, im Moment, weil ich diese zwei Berufe habe, die mich voll ausfüllen, die mir auch ganz, ganz viel geben. Also so ist es nicht. Also dieses Work-Life-Balance suggeriert immer, dass in, in der Arbeit gar kein Leben stattfindet. Das ist bei mir schon anders, aber ich muss darauf achten, deswegen, äh, da komme ich wieder zurück, dass die Menschen, die wichtig sind, dass ich da auch sein kann. Und bei der Familie kriege ich das hin, bei Freundschaften nicht wirklich, um ehrlich zu sein.
0: Trotzdem, um das überhaupt zu schaffen, muss man, glaube ich, schon auch sehr diszipliniert ja. und auch äh, gut strukturiert sein. Waren Sie das schon immer?
1: Ähm, nein, ich würde nicht sagen. Also... Ich lebe auch gern mal in den Tag hinein. Also wenn ich früher im Urlaub war, habe ich den nicht strukturiert oder so. Ähm, aber ich kann das schon auch. Und äh, mein mein Leben im Moment in der Tat ist sehr getaktet. Also ich weiß genau, wann geht äh, der Bus äh, beziehungsweise der Zug von Dortmund nach Stuttgart. Also das ist schon ein Leben in mehrfacher Hinsicht auf Schienen. <lacht> ja, aber das in sich trotzdem spannend ist. Und das Positive ist, ich weiß, wann ich wo zu sein habe. Also ich weiß genau, das sind meine Tage in der Universität. Dann geht es zum SWR, dann geht es jetzt nach Mainz. Und dann bin ich aber auch immer wieder bei der Familie und verbringe Zeit. Also ich bin nicht hin und her gerissen. Ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit, um dieses Pensum zu schaffen. Dass ich nicht immer das Gefühl habe, ich bin hier, aber eigentlich müsste ich dort sein. Es ist mit allen kommuniziert und es ist organisiert. Aber ich würde nicht sagen, dass ich schon immer der ordentliche, ganz strukturierte Typ war. Ich bin eher aus der kreativen Ecke, würde ich mich einschätzen. Mich
0: wundert das jetzt äh, total, muss ich sagen, weil Sie haben ja mal richtig Leistungssport gemacht. Sie sind ja. Mit elf oder zwölf waren Sie, glaube ich, erst. Da haben Sie äh, schon für Borussia Dortmund äh, gespielt in der Jugend. Dann Borussia Mönchengladbach, schließlich Amateur-Oberliga-Westfalia-Herne. Sie wollten Profifußballer werden. Hat man da nicht ständig Training und muss ungeheuer diszipliniert sein?
1: Das absolut. Vielleicht habe ich habe ich dann Ihre Frage auch falsch verstanden. Also ein diszipliniertes Leben habe ich schon immer geführt, in der Tat. Also mein Leben sah schon eigentlich mit zehn, elf Jahren so aus wie heute, dass ich nicht nur die Schule hatte, sondern... Ich habe damals schon beim BVB gespielt. Dann gab es nicht nur das Training mit dem Verein, es gab Kreisauswahl, es gab später Westfalenauswahl, es gab die Reisen nach Bulgarien und so. Das musste ich alles mit der Schule verbinden. Es gab eigentlich immer zwei große Schwerpunkte mindestens. Und ich habe in dem Hinsicht auch sehr früh, da haben Sie recht, ein ernsthaftes, diszipliniertes Leben geführt. Ich konnte nicht. Am Samstagabend, wenn wir eine Schulparty hatten, dort wie die anderen bis 2 Uhr feiern, sondern um elf spätestens bin ich nach Hause, um mich fürs Spiel vorzubereiten, um da professionell zu sein. Aber die Zeit, die ich dann zu Hause hatte, die ich im Urlaub hatte, die ich sonst hatte, die habe ich eher undiszipliniert äh, äh, frei verbracht äh, und hab gelebt. ja Und wenn ich dann mal Zeit hatte und eine Woche frei, dann war ich auch bis morgens um vier in, in Clubs. Also diese Seite, ich glaube, wer viel Disziplin hat, braucht irgendwo auch ein Ventil, um sich mal auszuleben. Und das habe ich mir schon auch genommen, aber dann nur in diesen freien Zeiten. Mm, die ja.
0: natürlich limitiert waren, war die, klar. die
1: limitiert waren, Wenn man, ja, absolut. Ähm,
0: Leistungssport macht. Wann war für Sie klar, das ist doch nicht der richtige Weg für mich? Oder wann haben Sie begonnen, daran zu zweifeln? Welcher Profifußballer. Weg?
1: Profifußballer. Ja, also ich war schon ganz gut, aber ich kam mehr über den Einsatz, über die Athletik. Also mein Spitzname war Knochenbrecher als Fußballer, was schon vielsagend <lacht> ist. Sympathisch. Ja, genau. Äh, was schon vielsagend ist, auch wenn ich niemanden ernsthaft verletzt habe. Aber ich hätte mir schon getraut, äh, zugetraut, zweite Liga zu spielen oder vielleicht in einem in einem Erstligaklub, aber dann für einen... Der schlechteren Vereine mal Einsatzminuten zu sammeln, aber ich habe das ja auch nach wie vor ernsthaft betrieben, habe nach Dortmund und Gladbach dann in der dritten Liga gespielt, wie sie gesagt haben, aber dann kam das Angebot vom ZDF, ich hatte mich da beworben und da war es für mich aus dem Bauch raus gar keine Frage weil die Möglichkeit, diese Sendung zu moderieren, Doppelpunkt, Gespräche führen zu können, auch die Perspektive als Journalist, ganz früher wollte ich Schriftsteller werden, aber zu dem Zeitpunkt war schon klar, Journalismus ist, ist meine Perspektive und dann habe ich von einem Tag auf den anderen mit dem Fußball aufgehört. Äh, meine Eltern sagten auch, Hu, kannst du das? Äh, mein Umfeld? Aber für mich war das keine Frage. Klar war, wo mein Herz war und auch wenn ich den Sport geliebt habe und ich meine, das war ein großer Teil meines Lebens und im Nachhinein ja, konnte ich all die Erfahrungen, fünf Jahre habe ich mit Fußball nicht viel zu tun gehabt und plötzlich habe ich das Sportstudio moderiert und habe meine ehemaligen Mitspieler als Gäste begrüßen können, hatte auch eine gewisse innere Autorität zu sagen, zum Fußball kann ich was sagen, weil da kenne ich mich aus und konnte aus all den Erfahrungen wieder schöpfen, also... Insofern war für mich die Entscheidung nicht so schwer.
0: Hat sich das ausgezahlt. Und Sie haben ja, glaube ich, sogar als Sie schon Moderator des Sportstudios waren, äh, noch mal mit Rudi Völler trainiert. Ja, das
1: war großartig, muss ich wirklich sagen. Äh ein Kindheitstraum im Grunde. Ich war beim Training bei Bayer Leverkusen, Dragoslav Stepanovic war damals Trainer und ich stand so daneben, sah, die hatten da ihre Fußballschuhe hingelegt, sind dann immer mit Sportschuhen erstmal laufen gegangen und dann sagte er, und mittrainieren? Ich sag, ja klar, aber ich habe ja keine Klamotten. Dann hat er mir Klamotten gegeben, im ersten Training gegen Bernd Schuster gespielt, Adrenalin, der Pass <lacht> kam, es lief alles wie von selbst und dann hat er mir angeboten, einfach mitzutrainieren, weil er sagt, man sieht, du kannst Fußball spielen, er wollte Journalisten schon immer die Möglichkeit geben, mal das zu haben und dann habe ich mich vorbereitet, hier in Mainz, Reha-Zentrum in Mainz-Mombach, die haben mir einen Trainingsplan geschrieben, auf der Uni-Anlage hier, bin ich morgens mit Barfuß, äh, Barfuß auf dem Rasen laufen gegangen, zur Stärkung der Fußmuskulatur, <lacht> weil ich mir dachte, wenn ich in Leverkusen bin, ich will bei einer Einheit nicht der Schlechteste sein und dann habe ich dort äh, den Cooper-Test gemacht und war Anfang letztes Drittel und das war eine Bestärkung und ich war dann da nicht nur eine Woche, sondern habe die komplette Vorbereitung mitgemacht, habe auch Freundschaft, ein Freundschaftsspiel mitgemacht und das war wiederum eine Erfahrung, die großartig war, weil ich da dann natürlich die ganze Sportstudiozeit von zehren konnte und das erste Training von Rudi Völler miterlebt. Da gibt es auch noch ein Foto, das super ist, ich so als langhaariger Rudi Völler daneben und das wurde dann auch in der Zeitung äh, abgedruckt und da stand Rudi Völler bei seinem ersten Training äh, für Bayer Leverkusen im Bild links, Pavel Happal. Oh. <lacht> Das war auch so ein langhaariger tschechischer Nationalspieler. Aber das finde ich bis heute noch sehr, sehr lustig. Sie ja. hat ja
0: keiner vermutet an der Seite von Rudi Völler. Genau. Sie haben ja mal gesagt, dass Sport gesellschaftlich im Laufe der Zeit immer wichtiger geworden ist, mhm. Ihrer Meinung nach. Ähm, immer mehr in unser Leben eingedrungen ist. Wie meinen Sie das?
1: Also das betrifft, finde ich, viele, viele Ebenen. Wenn man sich ansieht, wie heute, die erfolgreichen Formate aussehen, dann finde ich, haben die ganz viel von dieser Wettbewerbs- und, und, und äh, ähm, Verlieren-Gewinn-Logik übernommen. Die ganzen Castingshows, ja. da gibt es ja Halbfinals, da gibt es Finale, da gibt's es Duelle, äh, da gibt's es äh, danach die Tränen oder den Jubel. Ähm, Im Grunde ist da ganz viel aus der, aus der Logik der Sportberichterstattung übernommen worden und auf gesellschaftliche Bereiche übertragen worden. Ähm, wenn wir unsere Unsere Kleidung anschauen. Ja, ähm, früher hat doch fast jeder irgendwelche Lederschuhe getragen im Job. Jetzt gehen wir mal hier durch den Sender im SWR und schauen mal, wie viele da mit Sneakers äh, rumlaufen. Ich finde natürlich auch, dass der Sport durch Gyms, durch, durch Pilates, durch viele andere Körperbewusstseins Sportarten und, und Übungen an Bedeutung gewonnen hat. Das hat alles natürlich auch damit zu tun, dass der Wettbewerb sich durchdekliniert hat in unserer Gesellschaft, dass sich miteinander messen, aber auf der anderen Seite auch das Körperbewusstsein. Also ich habe irgendwann mal die These aufgestellt, wir sind so etwas von der Kulturnation zur Sportnation geworden. Ganz so ist es zwar noch nicht, aber den Sport finden wir doch fast überall.
0: Aber wäre das nicht ein Grund gewesen, wenn es immer bedeutsamer wurde, zu sagen, ich mache immer weiter mit dem aktuellen Sportstudio? Hm. Ich meine, Sie haben es 21 Jahre, waren es, glaube ich, hm. gemacht. Das ist ja eine, hm. schon eine verdammt lange Zeit. Aber wieso haben Sie hm. dann gesagt, 2013, nee, jetzt ist Schluss?
1: Ja, Das war eine sehr persönliche Entscheidung. Anfang 2013 gab es wieder so eine Untersuchung der Medienforschung im ZDF und da wurden auch wir Moderatoren immer so nach 19, 20 Kriterien untersucht und man hat die Menschen dann repräsentativ gefragt, ähm, wie findet ihr den denn? Und dann habe ich meiner Frau so die Beurteilung gezeigt, die... Äh, erfreulich gut war und habe dann im Spaß gesagt, jetzt könnte ich eigentlich auch aufhören und im selben Jahr 2013 gab es dann die Sendung 50 Jahre aktuelles Sportstudio, Dieter Kürten hatte damals zugesagt mit mir zu moderieren, der hatte mich geholt und ähm, da schloss ich für mich so einen Kreis, äh, weil ich dachte, Warum soll ich jetzt nach 20 Jahren warten, bis es vielleicht irgendwann nicht mehr so schön ist? Äh, warum ja, gebe ich nicht eine Party und lade alle ein und sage, ich gehe wirklich, wenn es am schönsten ist? Und ich habe mich auch mit dem Thema Abschied beschäftigt damals. Und die FDP-Politikerin Hildegard Hambrücher hat, hat mal den Satz gesagt, man soll dann gehen, wenn noch viele Menschen sagen, schade. Und den Zeitpunkt wollte ich nicht verpassen. Und ich finde es nach wie vor auch eine großartige und eine gute Entscheidung äh, für mich. Auch wenn der Sport, da haben Sie recht, für mich immer ein Mikrokosmos war, in dem man ganz viel über das Leben und die Gesellschaft insgesamt auch ablesen kann. Ich muss aber auch sagen, dass in dem Nachtcafé natürlich, was die Themenbreite angeht, was die Unterschiedlichkeit der Menschen angeht, ihrer Lebenswelten angeht, das natürlich noch mal vielseitiger ist. Also der Sport war meine Leidenschaft, aber so richtig als ganze Person finde ich mich noch mehr im Nachtcafé wieder.
0: Und Sie hatten natürlich, nachdem Sie das aktuelle Sportstudio aufgegeben haben, dann auch mehr Zeit für Ihre Professur. Also ja. sich ähm, darum zu kümmern, denn äh, wissenschaftlich zu arbeiten zum Thema Journalismus ist Ihnen, glaube ich, ja durchaus äh, auch wichtig. Also ich kann mich erinnern, als ich vor hm. knapp 30 Jahren beim Radio angefangen habe, da war das wirklich noch so, wenn man als Reporter rausging und sagte, ich arbeite fürs öffentlich-rechtliche Radio, das hat alle Türen geöffnet, weil die Leute gesagt haben, super, das ist seriös. Da sage ich gern was. Heute gibt es Demos mit Leuten, die mit Lügepresse rufen, durch die Gegend ziehen. Es wird behauptet, es ist alles von oben gesteuert. Wie stark wirkt sich das auf Sie aus und auf Ihre Studenten? Wie oft hören Sie sowas bei Befragungen, die Sie zum Beispiel machen?
1: Sehr stark. Also das, ähm, das spüren wir natürlich und äh, deshalb ist das für mich sogar auch ein ganz zentraler Punkt in, in meiner beruflichen Arbeit, dazu zu forschen und diesem Thema genau nachzugehen, weil ich da auch eine gesellschaftliche Notwendigkeit sehe. Ähm, ich habe 2009 meine Professur angetreten und speziell so in den Jahren 2014, 2015 kam all das besonders auf, das was sie besprochen haben und ich habe das in den Seminaren, die ich mit Studierenden äh, hatte immer wieder zum Thema gemacht. Wir haben auch zwei Bücher rausgegeben, weil ich es wichtig finde, dass Studierende auch mit diesen Themen umgehen, aber sich auch den Kritikpunkten stellen, in den Austausch gehen mit den Menschen, die uns kritisieren und ich betreue jetzt eine Studie Journalismus und äh, Demokratie, ich leite diese Studie und das finde ich sehr, sehr wichtig zu hören, welche Erwartungen haben die Menschen, an den Journalismus. Das befragen wir jährlich gemeinsam mit Forsa, repräsentativ. Aber gleichzeitig zu fragen, welche Erwartungen hat der Journalismus, welche Erwartungen haben auch die Politik und auch welche Kritikpunkte gibt es. Und dann sehen wir nämlich auch, in welchen Bereichen Ansprüche oder, oder, oder unsere Vorstellung von Journalismus genauso von den Menschen geteilt werden, wo es aber auch große Unterschiede gibt. Wo gibt
0: denn Unterschiede zum Beispiel? Und, ähm,
1: also ein Kritikpunkt, der der immer wieder von den Menschen formuliert wird, äh, ist, dass sie erwarten, dass wir sachlich berichten und die unterschiedlichen Positionen zu Wort kommen lassen. Das ist für sie ganz zentral. Das ist übrigens auch für Journalistinnen und Journalisten zentral, wenn wir sie befragen. Aber ich sage es jetzt mal mit meinen Worten. Der Eindruck entsteht bei vielen Menschen, dass wir auch, jetzt nicht nur in Kommentaren, wo es ganz offensichtlich ist, das sind meinungsprägende Formate, sondern dass auch in neutraler Berichterstattung, in scheinbar neutraler Berichterstattung, zu oft ihnen eine Meinung untergeschoben werden soll. Dass man, dass man äh, doch ähm, versucht, sie auf einen bestimmten Pfad zu setzen, ähm, der der Pfad der Redaktion ist. Und ich glaube schon, dass das auch ein Punkt ist, der für uns alle immer wieder wichtig ist in jeder Redaktion. Decken wir das Meinungsspektrum der Gesellschaft ab? Decken wir auch die Erfahrungswelt der Gesellschaft ab oder sind wir im Journalismus auch so sozialisiert, dass wir einem bestimmten Teil der Gesellschaft entstammen und auch entsprechend berichten? Mhm. Das also genau, sind wir auch in einer Bubble. Sind quasi, wir in in einer einer Bubble. Äh, finden wir die Themen, die die Menschen betreffen, mhm. auch die nicht akademischen äh, geprägten Menschen? Auch da sage ich wieder: Das Nachtcafé versucht es immer wieder wirklich alle Menschen zu Wort kommen zu lassen, unabhängig von Bildung, sondern es ist nur wichtig, welche Erfahrungen haben sie gemacht. Aber Kriegen wir das in allen Formaten hin? Ähm, schafft es der Journalismus? Und ich glaube, immer wieder sich abzugleichen mit dem, wie wir von, vom Publikum auch wahrgenommen werden, ist eine zentrale Herausforderung. Und der Journalismus verändert sich, die Gesellschaft verändert sich, wir sind nicht mehr die Gatekeeper, die alleinigen, es tut sich unheimlich viel. Das finde ich sehr, sehr wichtig, dass wir dort eine Basis haben für eine Diskussion, die über diese Stichworte Lückenpresse, Lügenpresse, Systemmedien hinausgeht, sondern dass wir immer wieder die Dialogveranstaltungen organisieren. Ich habe auch eine Tagung mit einem Kollegen zusammen organisiert in Berlin. Das soll auch eine jährliche Veranstaltung werden, wo wir Politik, Journalismus, auch Menschen zusammenbringen, um über genau diese Fragen zu diskutieren. Weil ich finde, die sind sehr, sehr relevant für unsere für unsere Gesellschaft ja. und für die Demokratie.
0: Absolut, weil die Menschen ja auch tatsächlich, äh, gerade in Zeiten, in denen es immer mehr Fake News gibt oder äh, in denen auch Lügen im Internet immer professioneller rüberkommen und es ganz oft nicht mehr zu unterscheiden ist, äh, ist es die Person, die was gesagt hat oder ist es irgendwie ein Avatar oder keine Ahnung was, Genau. ist eben wichtig, dass es äh, Medien gibt, denen die Menschen vertrauen können.
1: So ist es und man sieht schon, das fragen wir natürlich auch, dass das Vertrauen unterschiedlich verteilt ist. Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk genießt schon äh, äh, bei den meisten noch das Vertrauen. Aber auch unter denen, die dem Journalismus vertrauen, auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt es Kritikpunkte. Und was ist mit denen, die schon gar keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk mehr sehen und hören? Auch da ist ja die Frage, wo informieren sie sich? Und das sind alles Themen, die ganz, ganz wichtig sind für uns.
0: Ihre Prognose verglichen mit heute, wie anders wird die Medienwelt in zehn Jahren aussehen?
1: Also ich glaube wiederum sehr anders. Aber wenn ich jetzt äh, in diese Glaskugel schauen könnte, äh, dann das wäre toll. Es war schon klar, ich hatte mich ja auch schon vor einigen Jahren mit Digitalisierung äh, beschäftigt, dass das jetzt passiert, was künstliche Intelligenz und Digitalisierung angeht. Was jetzt passiert, hat mich nicht so überrascht, äh, weil das schon absehbar war seit äh, mindestens zehn Jahren, ähm, wenn nicht länger, dass es auch irgendwann äh, Systeme geben wird, die viele Tätigkeiten übernehmen können in diversen Bereichen der Gesellschaft und dass wir uns frühzeitig damit beschäftigen müssen, was das bedeutet für unseren Alltag, für unser Leben, für unseren Beruf, für die Art, wie wir in, der Städte, in Städten zusammenleben, auf Dörfern, wie wir kommunizieren, wie Arbeit organisiert ist. Das betrifft alle Bereiche, es ist eine Revolution und das ist jetzt äh, kein Schlagwort, sondern das ist so, was jetzt gerade mit uns passiert und da bin ich sicher, dass man das auch in 50 Jahren so wahrnehmen wird. Aber wie wir das als Gesellschaft ausverhandeln und was wir daraus machen und was noch alles für Entwicklungsschübe bekommen, das wage ich nicht zu prophezeien, weil schon in ein, zwei Jahren, wie wir sehen, sehr viel passieren kann mhm. und wie es dann in zehn Jahren aussieht. Das weiß ich nicht. Klar ist nur, ich finde, wir sollten uns immer vergegenwärtigen, was sind die Chancen der Entwicklung und was sind, ist aber auch der Preis, was sind die dunklen Seiten. Ich habe 2014, ich kann das sagen, weil das Buch ist ja jetzt schon zehn Jahre alt, ein Buch geschrieben mit einem Kollegen, einem Technologen, Rolf Schumann, Update, ähm, ja, warum die, die Datenrevolution für uns alle wichtig ist und, und da haben wir genau das gemacht, die Chancen die äh, die Digitalisierung bietet, dargestellt und danach das dargestellt, was es an dunklen Seiten, an Schwierigkeiten, an Risiken gibt. Mhm. Und im Endeffekt ist es die Aufgabe unserer Gesellschaft, das auszuhandeln. Mhm. Welche Chancen wollen wir jetzt ergreifen? Aber vor welchen dunklen Seiten müssen wir auch warnen und wie können wir die vermeiden? Also
0: dunkle Seite wie der gläserne Mensch?
1: Der gläserne Mensch, das Einstufen von Menschen, das Herabstufen, von Menschen. Auch Möglichkeiten der Überwachung, genau. Ähm, auch Möglichkeiten für nichtdemokratische äh, Gesellschaften eine Kontrolle auszuüben, die es so bisher in der Geschichte noch nicht gab. Also das, was wir... Von früheren Geheimdiensten kannten, wo Menschen mit hochgeschlagenen Mantel kriegen, umherlaufen, um zu gucken, wer ist denn da in der Wohnung. Ja, das ist ja heute alles, da lachen ja heute Datenschützer drüber und auch die, die auf der anderen Seite stehen, weil das ist wirklich Vergangenheit. Heute ist eine K Kontrolle möglich, rein technologisch, die seinesgleichen sucht. Und das müssen wir uns bewusst machen. Ja, weil
0: die Leute ja auch freiwillig ihre Daten ja. geben in den sozialen
1: genau, Medien. Genau. Sie haben ja mit
0: jungen Leuten zu tun, mit Studenten, für die mhm. das ja noch normaler ist. Wie erleben Sie das? Haben die dann Bewusstsein für, dass man nicht alles auf äh, Facebook oder Instagram posten sollte?
1: Ich würde sagen mehr und mehr. Und äh, ich glaube, man muss einer Gesellschaft auch Zeit geben. Ein Umweltbewusstsein zu entwickeln, hat auch gebraucht. Zu lange gebraucht, werden viele heute sagen, aber... Äh, da hat es auch Schritte gegeben. Ich finde, es ist wichtig und wir dürfen uns diese Zeit nicht lassen, dass wir ein Digitalbewusstsein entwickeln. Und ich habe schon den Eindruck, dass unter den Studierenden und auch unter anderen Menschen, mit denen ich spreche, diese Themen deutlich präsenter geworden sind als noch vor ein paar Jahren. Es hat ja auch Schritte gegeben. Wir verteilen jetzt nicht mal eben Informationen über andere so so einfach nach links und rechts. Also auch da hat es schon einige, einige Schritte gegeben, die auch sinnvoll sind. Ähm, aber wir sind noch nicht da, dass alle überblicken, was für, was für Möglichkeiten, auch Missbrauchsmöglichkeiten hinter den Daten stecken.
0: Ich habe irgendwo mal gelesen, dass mit 100 Likes, die man gibt mhm. auf Facebook, ähm, der Algorithmus äh, ähnlich viel über einem weiß wie der eigene Ehepartner.
1: Ja, das ist so. Es gibt da Untersuchungen, wo genau das gemacht wurde. Und äh, ja, auch das, was große Konzerne sagen, dass sie eben zum Begleiter des Lebens werden wollen. Ne? Äh, das wirkt alles so, so bequem. Ähm, ja, Assistenzsysteme, die uns viel abnehmen im Leben, aber. Aber in den falschen Händen haben wir noch das Steuer. Ich finde, das ist eine zentrale Frage, die sich jeder stellen muss dann irgendwann. Haben wir noch das Steuer? Haben wir die eigene Regie über das Leben und wie viel wird uns abgenommen? Und das, das sind, glaube ich, Themen, die noch gar nicht so überblickt werden, obwohl die großen Konzerne, ja, also ob Google oder wie sie alle heißen, offen sagen, wir wollen schon vor dir wissen, was du als nächstes möchtest, ne, weil da natürlich auch riesen kommerzielle Interessen dahinter stecken, weil wenn ich das weiß, kann ich die richtigen Infos zuspielen über die richtigen Produkte. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass jeder, der in einem Technologieunternehmen arbeitet, was Schlechtes im Sinn führt und dass da nicht auch viele sinnvolle Dinge entstehen können in der Medizin, in vielen anderen Dingen. Deshalb sage ich ja, man muss beides sehen und abwägen, aber die Risiken bitte mitbedenken.
0: Haben Sie eine Idee, was der Algorithmus über Sie weiß, über Michael Steinbrecher weiß, aufgrund von Spuren, die Sie hinterlassen haben im Netz digital?
1: Bestimmt, bestimmt einiges. Aber ich gehöre zu denen, die jetzt auf sozialen Netzwerken nicht so aktiv sind äh, wie andere. Ich finde übrigens auch, dass, dass wir dort individuell auch in der Journalismusausbildung rangehen sollten. Jeder sollte wissen, was alles möglich ist. Aber ob ich jetzt zum Beispiel äh, in sozialen Netzwerken derjenige bin, der immer ganz schnelle Tweets äh, rausschickt und das aktuelle Weltgeschehen kommentiert oder ob ich vielleicht der Typ bin, der das nicht macht und vielleicht mal lieber, zu denen gehöre ich zum Beispiel, noch mal länger nachdenkt, sich informiert, sich erst nach und nach ein Bild macht. Das sollten wir den, den Studierenden auch als Entwicklungsmöglichkeiten selbst überlassen, dass sie ihre eigenen Profile entwickeln, dass es nicht wiederum auch einen Zwang gibt, überall ganz vorne dabei zu sein. Ich finde, mittelfristig sollten wir die unterschiedlichen Persönlichkeiten, die wir sind, auch im Digitalen leben können.
0: Was der Algorithmus über Sie sicherlich weiß, ist, dass Sie äh, jetzt öfters nach Mainz reisen, einfach weil Sie Ihre Fahrkarten wahrscheinlich ja auch äh, digital buchen, nehme ich mal an, oder?
1: Nein, äh, ich habe eine Karte, mit der ich günstig äh, über das Jahr äh, fahren kann, Ach. weil ich so viel fahre, dass es sich äh, für mich lohnt. Mhm. Ähm, genau. Also
0: das heißt, noch nicht mal das kann der Algorithmus Das oder so kann der sagen.
1: Algorithmus nicht über mich finden und ich habe auch keine Karten, die ich irgendwo in Supermärkten oder sonst wo hinterlasse. Mhm. Aber Haben Sie zum Beispiel äh, eine
0: Fitnessuhr? Also könnte der nein. Algorithmus sagen, Michael Steinbrecher macht Sport oder nicht?
1: Nein, weil auch dort ja Körperfunktionen gemessen werden. Äh, solche Dinge wurden und werden ja zum Beispiel auch in Fitnessstudios angeboten. Aber ich möchte schon wissen, wohin gehen denn die Daten? Ich bin da eigentlich sehr affin. Ich hatte mir sogar schon mal eine Fitnessuhr gekauft und dann habe ich mich aber mit meiner Frau hingesetzt und sie sagte, ist das wirklich das Richtige? Und ich habe es nochmal reflektiert und habe sie dann weitergegeben, mhm. weil ich schon, wenn ich zu Hause trainiere oder so, ich ständig gucke ich, in welcher Zeit mache ich was und sollte ich ein bisschen schneller sein und äh, stelle mir da auch immer wieder kleine neue Herausforderungen. Aber äh, ich habe eben keinen Fitness-Tracker, keinen Schlaf-Tracker, niemanden, der meinen Puls misst. Ähm, auch da sage ich, für bestimmte Krankheitsbilder sicherlich ein großes Geschenk, Frühwarnsystem, das genau zu beobachten. Aber jedem würde ich auf den Weg gehen, Schauen Sie sich an, wohin gehen denn die Daten? Landen die vielleicht irgendwo doch bei Krankenkassen? Äh, werden sie dann eingestuft? Wird ihre Rate teurer? Ist vielleicht ein Wert, den man feststellt, bei einem 18-Jährigen in vier Jahren ein Grund, ihn nicht einzustellen? Ich überzeichne jetzt. Aber aber all diese Fragen sollte man sich ja stellen. Äh, wenn Daten dazu, dazu dienen können, Menschen einzustufen, Risiken zu ermitteln, äh, weiß ich vielleicht irgendwann gar nicht mehr, warum ich einen bestimmten Job nicht bekommen habe. Also... Schon vorsichtig bleiben.
0: Was mich jetzt überhaupt wundert, Sie machen noch Sport. Sie schaffen es ja, trotz. Ja, ja, ja. Auch Sachen das baue Sport ich ein.
1: Auch das baue ich ein. Und ich habe zu Hause schon mal Fitnessgeräte. Also, das versuche ich schon zu machen. Natürlich gehe ich auch gern laufen. Ich fahre auch gern Kajak. Ab und zu spiele ich Fußball, aber schwierig. Also, weil ich mich da natürlich vergleiche mit dem, was ich früher konnte. Und ich neige im Fußball immer noch zu einer Gangart, die nicht so sozial kompatibel ist. Also, der Knochenbrecher, ja. sage ich mir. Ich hatte wirklich auch hier in Mainz mit dem ZDF ein Spiel gehabt. Da war irgendwie ein Bürgermeister äh, da. Ja, und dann erster Ballkontakt und der Bürgermeister lag dann auf dem Rasen. Das ist einfach, kommt nicht so gut an. Ich kann das, ich kann das aber auch nicht so zurückschalten. Es ist nicht so, dass ich... Dass ich unfair spiele, aber ein Zweikampf ist ein Zweikampf.
0: Wenn Sie im Stadion sind, sind Sie auch jemand, der sich dann so wahnsinnig aufregen kann, wenn er im Publikum sitzt?
1: Also das habe ich noch nicht wieder so ganz gelernt. Das ist allerdings, hat wieder mit dem Sportstudio zu tun. Ich habe in keinem Stadion, solange ich Sportstudio-Moderator war, gejubelt, weil ich bei beiden Vereinen sein wollte, ja, und äh, auch im Sinne aller berichten wollte. Ich weiß, viele haben Verständnis, dass man seinen Verein hat, aber ich habe das sehr ernst genommen. Auch die Distanz dann zu bestimmten Menschen, ja, also auch mit denen ich früher gespielt habe. Ich bin dann nicht mit denen essen gegangen. Aber ähm, wie gesagt, diese Emotionalität auf der Tribüne, da bin ich immer noch nicht wieder richtig. Oh, zu Hause ja.
0: Dann sollten Sie vielleicht einfach mal nach Mainz jetzt ja, ins Stadion gehen, wenn Sie schon los, hier sind. Das da stimmt, ist ja. auch ganz viel Emotionalität. Ich ja. hoffe, Sie haben das vor.
1: Ja, natürlich. Also ich gucke mir Fußball in jedem Stadion gerne an und in Mainz ist immer eine Menge los. Und da freue ich mich auch schon wieder drauf.
0: Michael Steinbrecher, am Ende der Sendung gibt es immer ein kleines Geschenk für unseren Gast als Dankeschön, hm. dass er Zeit für Leute hatte. Ich greife jetzt hier mal rein. Ich habe für Sie auf jeden Fall für Ihren nächsten Stadion Besuch schon mal den passenden Mainz 05-Schal besorgt. Und äh, zwar, damit Sie sich gleich als richtiger Mainzer fühlen, in den Fasnachtsfarben.
1: Ja, ganz stark.
0: Und äh, dazu noch als Glückbringer die Fasnachtsente von Mainz 05. Na,
1: da bin ich ja komplett ausgestattet. Ich möge ja Ihnen super.
0: auch für... <lacht> Die nächste Nachtkaffee-Sendung aus Mainz. Viel Glück! Bringen.
1: Ja, danke schön.
0: Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Erfolg und danke, dass Sie hier waren.
1: Vielen Dank für das tolle Gespräch.
0: SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR1 App und überall, wo es Podcasts gibt.